0: Fala galera! Tudo bem com vocês? Aqui é a Lete E aqui é a Niki. E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo de Nictícia.
1: Hoje nós vamos começar o terceiro episódio do nosso quadro Faque Amoroso.
0: Hoje a gente trouxe duas convidadas. A jornalista Isabela Lins, que é colunista do Jornal da Cidade. E aí, espectadores desse podcast incrível. Queria, antes de
1: qualquer coisa, agradecer as apresentadoras por me chamarem aqui. Fico muito feliz. E a terapeuta de casais, Duda Vilela, que nos ajudará a interpretar e a nos
2: aprofundarmos nos problemas apresentados nas cartas. Oi, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Nick Lett. Eu que agradeço
1: pela presença de vocês. Vamos começar.
0: Bom, como a gente vai funcionar é bem simples. A Isabela trouxe para nós duas cartas, as quais ela pediu para os seus leitores em sua coluna de amor da semana passada. As pessoas que mandaram as cartas relatando problemas amorosos um pouco mais sérios. E nós vamos dar as nossas opiniões e tentar ajudá-los. Vale lembrar que, como os
1: nossos remetentes estão confusos sobre qual decisão tomar, seus argumentos sobre o que decidir são um tanto quanto divergentes. Então vamos às cartas. Carta 1. São Paulo, 8 de setembro de 2020. Prezado Jornal da Cidade, escrevo hoje para pedir o conselho do podcast Faque Amoroso. Me chamo HR e tenho 24 anos e curso faculdade de medicina. Venho tendo por muitos problemas desde que me assumi parte da comunidade LGBTQIA+, e de contar sobre meu noivado com meu namorado para os meus familiares. Eu conheci meu noivo no começo do ano retrasado e tenho morado com ele desde o início da quarentena. Porém, minha família acreditava que eu vivia sozinho. Esse disfarce se manteve, pois moramos em cidades distintas e assim não temos nos visitado desde então. Foi pedido em casamento por ele nessa semana e aí o divisor de águas começou. Sabia que não poderia esconder uma notícia tão drástica dos meus pais, Porém, assim que contei essa notícia nessa semana, meus pais ameaçaram-me deserdar e disseram que não apareceriam no casamento. Toda essa situação me deixou muito triste e, obviamente, sou totalmente contra a posição deles. Se eles não podem amar o próprio filho por quem ele é, que tipo de pais eles realmente são? Além disso, homofobia é crime e essa é exatamente a prática que eles estão cometendo. Será que um homem que eu conheci há dois anos está disposto a passar o resto de sua vida comigo? Assim como minha família sempre esteve. Ao mesmo tempo, meus pais são minha família e não quero desistir deles. Eles me criaram, pagaram boa parte da minha faculdade e também todas as minhas contas até os meus 20 anos. Então, de certa forma, eu devo a eles. Estou muito confuso em relação aos meus sentimentos e gostaria da ajuda de vocês. Meu noivo diz que me ama, porém não quer esperar a aprovação da minha família O que eu deveria fazer? Ficar do lado da minha família ou do meu noivo? Grato, HR Nossa, isso sim que eu chamo de problema de família, hein? Nem me diga, o que você acha sobre isso, Isa? Uau, que dilema! Bom,
3: infelizmente isso é um problema enfrentado por muitos casais que fazem parte da comunidade LGBTQIA. E, ao mover, isso é completamente inadmissível. É importante destacar que a homofobia é crime na Constituição brasileira desde o ano passado, além de que é um ato repugnante, principalmente quando vindo de pessoas próximas, como amigas e familiares. Com certeza. Importantíssimo. Mas, desconsiderando isso, eu vejo muitas opções pela frente. Porém, concordo somente com uma delas. A HR deveria abandonar a família e se casar com quem ele faz feliz. E
0: você, doutora? O que você pensa sobre isso?
2: Bom, eu já discordo. Acredito que a família, por ter sempre apoiado ele, merece um pouco mais de consideração. Então, simplesmente abandoná-la seria um ato tanto quanto rude. Na minha opinião, a HR precisa sentar e conversar seriamente com sua família até todos chegarem a um acordo.
0: A família tem que ter consciência de que, se não aceitar o filho do jeito que ele é, eles podem perdê-lo para sempre. Exatamente. Bom, desejamos
1: boa sorte ao HR. Agora que temos nossas considerações finais, vamos à próxima carta com um outro problemão.
0: Carta 2. São Paulo, 8 de setembro de 2020. Querido Jornal da Cidade, com essa carta veio, venho contar sobre minha situação amorosa, ou melhor, sobre um grande problema que vem me atormentando há meses. Ano passado eu fui passar um tempo na casa do meu tio, no Rio Grande do Sul, para prestar vestibular nas faculdades de lá. Meu tio estava viajando a trabalho, então ficou apenas eu e minha tia, esposa do irmão da minha mãe, na casa, que, por sua vez, tem mais ou menos minha idade. Seu relacionamento com o meu tio não andava bem e estavam juntos apenas por negócios, pois eles tinham uma imobiliária. Com o tempo, acabamos nos aproximando bastante, talvez até demais. Afinal, eu passava a maior parte dos meus dias com ela, tanto que acabamos nos envolvendo romanticamente. Depois que realizei todas as provas, eu voltei para minha casa em São Paulo. Mantivemos contato, mesmo que distantes, mas nada sério. Quando eles vinham nos visitar, eu e minha tia tentávamos esconder nosso caso. Por mais que eu goste dela, não acredito que isso seja ético com o meu tio. Estava tudo bem até que meu irmão começou a desconfiar de nossas saídas secretas, e confesso que isso anda me preocupando, pois no fundo sempre soube que isso era moralmente errado. Meu tio continua casado com ela e estamos omitindo um segredo terrível dele, porém nós realmente gostamos do tempo que passamos juntos e tenho receio de botar um fim em tudo isso. Portanto, venho pedir a ajuda de vocês sobre o que devo fazer. Conto a minha família e encerro o caso, ou continuo mantendo isso em segredo? Grato pela atenção anônima. Nossa, é mesmo uma situação difícil. Pois é. Não é nem que nem outra carta que só não tem o apoio da família. Essa provavelmente não tem o apoio de toda a sociedade.
2: Como terapeuta, não recebo muito, muitos clientes com esse tipo de problema, mas não significa que não exista. Parece realmente complicado. Mas
3: vocês acham isso certo? Porque a gente tem que lembrar que eles são família. Meu Deus, isso é um absurdo.
2: Bom, se é amor, não podemos falar que é errado. E também temos que considerar que eles não têm o mesmo sangue. Porém, é um caso bem diferente. Deve ser discutido.
1: Nossa, mas entre 7 bilhões mil de pessoas nesse mundo, ele vai ficar justamente com a tia? Verdade.
2: Isso é um bom disfarce, porém todos nós sabemos que não funciona assim. Você não escolhe com quem se apaixonar.
0: Realmente, porém, em minha opinião, ele deveria falar com seu tio e contar o que está acontecendo. Nossa, mas você não acha que isso definitivamente criaria uma
2: brecha familiar? Bom, eu como terapeuta entendo a situação do menino e imagino que seja difícil lidar com seus sentimentos da cidade, né? Ainda mais estando apaixonado. Porém, o correto seria ele ter uma conversa com seu tio e dizer o que tá acontecendo, para aliviar sua consciência.
0: Concordo. O certo a fazer é ter uma conversa com o tio para resolver essa situação. <música>
1: Bom, então o programa vai ficando por aqui. Que pena.
3: Obrigada mais uma vez. Foi muito bom conversar com vocês. É verdade.
2: Muito obrigada pelo convite.